0: Ez a Lélekszörf
1: Péter Petrával Manna FM. Ez
0: a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. február 25-én. A mai műsorban a vezető típusról, típusokról beszélünk munka és családi viszonylatban, hogy ez lelkileg mit jelent magának a vezető típusú embernek, és mit jelent lelkileg a környezetének. Szia Lilla!
1: Ödvözlök mindenkit! Szia Petra!
0: No, akkor tisztázzuk először, hogy mi is az, hogy vezető típus.
1: Hát igazából a vezetés egy nagyon-nagyon sokrétű fogalom. Ahány kutató annyi megállapítás, meg meghatározás született már a témában. Úgy tudnám mondani, hogy mi is a vezetés és a vezetési típus a legegyszerűbben megfogalmazva, hogy a vezetők olyan személyek, akiknek a cselekedetei és a viselkedése sokkal jobban befolyásol más embereket, mint más emberek cselekedetei adja a vezetőt és a vezető cselekedeteit. A vezetésről ugye csak is akkor beszélhetünk, hogyha kettő vagy annál több emberről van szó, tehát csak is csapatban, csoportban gondolkodhatunk vezetőként. A vezetői stílus pedig azt jelenti, hogy a vezető milyen stratégiákat, milyen személyiségvonásokat, milyen kompetenciákat úgymond alkalmaz az is rendelkezik azokkal, és ezek egy mond egy adott stratégiát követnek annak érdekében, hogy egy meghatározott célt elérjünk. Rengeteg vezetői stílus és típus van egyébként. Az 1930-es évektől napjainkig ez folyamatosan változik, hogy mi az éppen úgymond trendi a vezetésben. Hm.
0: Akkor ezek szerint van egy alaptulajdonság csomag, vagy egy alapcsomag mondjuk így, amivel rendelkezik az adott ember, aki vezető típusnak mondható, és akkor ehhez adódnak még hozzá különböző rétegek, amik a korunk, az idők változásával igényként megjelennek, amire jó választ tud adni ez a bizonyos típusú ember.
1: Igen. Ahogy ugye a kor változott, ahogy a technológia változott, ahogy a úgymond a gazdasági helyzet is változott, ez úgy követett meg újabb és újabb vezetői stílusokat és típusokat, tehát ez nagyban befolyásolta azt, hogy az adott korban mely nézetek voltak például meghatározóak és döntőek, és ezáltal alakultak ki egyre inkább újfajta típusok. Kezdetekben például nagyon, hogy is mondjam így, alapokban gondolkodtak, hogy van például az autoritás típusú vezető és a demokratikus vezető és az engedékeny vezető, de de ahogy telt az idő, és ahogy egyre inkább változott, úgymond, minden körülöttünk, egyre inkább sok több lett az, hogy milyenféle vezetői stílusokról beszélhetünk.
0: Ez azt is jelenti, hogy például a manapság divatos szóval élve influencerek, ők mind jó vezetők valamilyen módon? Jól tudnak irányt mutatni? Jól tudnak hatást gyakorolni?
1: Hogyha visszakanyarodunk magára a vezetés fogalmára, amit ugye az előbb említettem, hogy a vezetők cselekedetei jobban befolyásolják a a, úgymond környezetük cselekedeteit, akkor igen, akkor az influencerek is e definíció szerint vezetők, hiszen magában a influencer szóban is azon, hogy ő egy befolyásoló személy, tehát befolyásolja a környezetét, befolyásolja azt, amit úgymond a Azaz az a csoport, aki ezt a szemét figyeli és követi, ők milyen viselkedést tanúsítsanak a mindennapjaikban, innentől kezdve valóban egyfajta vezetésként tekinthetjük az influencereket is.
0: Hogyan függ össze a vezetés? Nagyon sokféleképpen és nagyon sok ponton, úgyhogy örülök, hogy erről beszélgetünk ma. De most az első órában munka viszonylatból beszélünk beszélünk a vezetőtípusról. A lélekre ez hogyan hat? Megváltoztatja egy embernek a személyiségét az, hogyha a vezetőtípus erre rá is ébred, tudatos lesz erre, és el is kezdi ezt használni.
1: Igen, a lélekre abszolút hat az, hogy hogy valaki vezető típuse vagy sem. Ez egy örök dilemma, hogy a vezetés az úgymond egy tehetség, és azzal születünk, vagy pedig tanulható. Megosztanak egyébként ezzel kapcsolatban a vélemények. Én személy szerint úgy gondolom, hogy számos olyan vezetői képesség és készség tanulható, ami, vé, ami jó vezetővé tesz egy embert. Hogyha azt nézzük, hogy születésünktől, tehát gyerekkorunktól mi befolyásolja a vezetést, akkor én visszaszoktam kanyarodni mindig az egyik kedvenc elméletemhez, ami három szakaszra pontja az emberi fejlődést. Uh-huh. Az első fázisban függők vagyunk, tehát függőség fázisról beszélünk, ugye gyerekkorunkban elsősorban, hiszen függünk a, a környezetünktől, a szüleinktől. És a második fázis ez a függetlenség fázisa, még a harmadik fázis az, amikor meg kölcsönösen egymásra utalva vagyunk. Ezáltal, hogy mondt, ezt a vezetői utunkat a saját életünkben.
0: A mai lélekszörfben a vendégem Kertész Lilla munka és szervezet pszichológus, és a vezető típusokról beszélgetünk munka és családi viszonylatban. Most az első órában a munka viszonylatot vesszük gorcső alá, tehát hogy a vezető típusok hogyan működnek, miként működnek, hogyan hatnak a többi emberre a munkahelyükön, hamarosan folytatjuk. Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM. A mai műsorban a vendégem Kertész Lilla munka és szervezet pszichológus, a vezető típusú emberekről beszélünk, ennek a lélektanáról munkaviszonylat és családi viszonylat. Ezt a kettőt majd külön választva vizsgáljuk, és most az első órájában a lélekszörfnek a típusok munkában való megjelenéséről beszélgetünk. Sok mindent elmondott már az alapvetésekkel kapcsolatban Lilla, de tovább kell, hogy szállazgassuk azokat a dolgokat, amik és ahogyan hatnak egy vezetőtípusú emberre. Tehát észreveszünk magunkon már gyerekkorunkban, vagy észreveteti velünk a környezetünk, és aki jó Vezető típus később a munkahelyén, az vajon ugyanúgy megmutatkozik már mondjuk az oviban? Tehát ő egy vezető ő személyiség lesz majd, egy irányadó?
1: Vannak olyan tulajdonságok, ugye, amelyek egész életünkben végig kísérnek bennünket. A pszichológia úgy gondolja, hogy a személyiség vonások, azok nem változnak. Tehát, hogy ha valaki mondjuk extrovertált vagy introvertált, az nem változik az életünk során. Innentől kezdve végén már az óvodában megfigyelhetőek azok a jelenvonások, amelyek valakit jó vezetővé is tehetnek. Az, hogy valóban jó vezetővé teszik-e, az nyilván számos tényezőtől és környezeti Tényezőtől is függ, ugyanakkor például észrevehetjük az óvatában, hogy valaki akár öntudatlanul is vezeti a csoportot, van mondjuk egy gyerek, aki köré sereglenek a többiek valamiért, van mondjuk, aki szívesen irányít, és ezek a tulajdonságok igen már ott vannak gyerekkorban is.
0: Uh-huh. És ezeket, ha észleli mondjuk a szülő, és akkor most térjünk egy kicsit ki erre, hogy jó vezetők lesznek azokból, akikben ezek a tulajdonságok megvannak, és természetesen tudják őket működtetni. Ha észreveszi ezt a pedagógus vagy a szülő, mi a feladat ilyenkor? Hogy ne legyen egy elnyomó vezető az illetőből, tehát hogy ne az erősödjék meg benne. Érted, mire gondolok?
1: Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy itt a tanároknak, a pedagógusoknak és a szülőnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy ezek a személyiségvonások és tulajdonságok hogyan fognak megjelenni a gyerekben későbbiekben, hiszen ez egyébként az első hat év, illetve a kisiskoláskorat nagyon meghatározó a jellemfejlődés szempontjából. Tehát, hogyha egy pedagógus mondjuk, hogy a szülő észreveszi, hogy a gyermekben ott van mondjuk egy, egy egészséges versenyszellem, vagy egy vezetői kvalitás, hogy szeret irányítani másokat, akkor adott szituációkban tud segíteni a gyermeknek, hogy ő megértse ezeket a készségeket, uh-huh. képességeket, és hogy adott szituációban meg tudja tanulni, hogy mi az, ami, ami helyes, és ami jó irány, és mi az, ami mondjuk lehet, hogy már túl sok. Itt a szülőnek nagyon fontos az szerepe, hogy észrevegye, hogy mikor milyen mértékben alkalmazza ezeket a vezetői kvalitásokat a gyermek, és hogy ezt megfelelő irányba úgymond húzalozzuk, illetve azt, hogy levezessék a gyermeknek ezt a tehetséget valamilyen tevékenységben. Sokszor egyébként a, azok a gyerekek, akik rendelkeznek vezetői tulajdonságokkal már akár oldáskorban, ők mm, valamilyen, de, tehát szeretnek mondjuk versenyezni, uh-huh. mert bennük van ez a versenyszer, hogy kitűnjenek valamiben, tehát bele lehet mond, fektetni ezt az energiát, mert gyerekkorban egy adott tevékenységben, amit a gyermek szívesen végezhet.
0: Uh-huh. És akkor, hogyha ezeket észleljük, és ezek a, a, ezek a kis behúzalozások ezek működnek, mi ezt elkezdjük kezelni, akkor vagy elkezdünk vele foglalkozni, akkor ezek elkezdenek kirügyezni szépen a gyerekben, és ezt mi tudjuk szépen az idők során ápolgatni, és tudatosnak lenni már szülőként arra, és hogy ebből a gyerekből jó vezető lehet, és akkor a pozitív dolgokat megtanítsuk neki, hogy ne egy zsarnok váljon belőle például.
1: Igen, lehetséges, hiszen a gyerekek nagyon nyitottak és rugalmasan tudnak fejlődni. Vannak egyébként olyan esetek, ami most nyilván kivételt jelen, például a Pszichopátia, ugye pszichopatáknak igen. és kiváló vezetői képességeik vannak. A pszichopátia azért számít kivételnek, mert sok esetben ez genetikailag örökletes tulajdonság. Tehát van egy olyan pszichopátia, amit ugye nem lehet megváltoztatni, de hogyha úgymond ezt a kevés kivételt nem nézzük, akkor igen, akkor a gyermekek általában nagyon rugalmasan tudnak fejlődni, és nagyon fontos a szülőnek és a pedagógusnak a visszajelzése. Az, hogy elismerést ad, de megbicédi a gyereket, hogyan, hogy viselkedése, illetve az, hogy hogyan úgymond hát bünteti azt a fajta tulajdonságot, ami már nem egészséges, ami mondjuk a környezetére károsító. Tehát uh-huh. nagyon fontos az, hogy milyen élményeket szerez a gyerek kiskorában, hiszen arra felnőttként is fog emlékezni, és nagyon fontos, hogy ne okozzunk úgymond traumatikus élményeket a gyermekeknek, ami aztán felnőttként végig kísérheti az életét.
0: Nagyon fontos dologról beszélgetünk ma is, hiszen ez mindig így van a lélek A vezető típusokról, a vezető típus személyiségének a fejlődéséről, munkaszempontból és családi szempontból, és természetesen ennek a lélektanán keresztül vizsgáljuk az egészet. A vendégem Kertész Lilla munka és szervezet pszichológus, Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A mai lélekszörfben a vendégem Kertész Lilla, munka és szervezetpszichológus. A vezető típusokról beszélgetünk, arról, hogy ez hogyan alakul ki, mi történik, hogyha észrevesszük, hogyan reagáljunk rá, szülőként, pedagógusként, mi a fontos, és hogy ennek milyen veszélyes viszonylatai is vannak lélekfejlődés szempontjából, hiszen ugye itt meg kellett, hogy említsük a pszichopátiát. Én szeretném, hogyha erről egy picit még beszélnénk. Mert ez is egy nagyon fontos vonal, hogy ez elmehet más irányba, hiszen nézzük meg csak akár a történelmet, hogy hány olyan pszichopátiába átcsapó, de nagyon jó vezető volt a történelem során, akik az egész világot meg tudták rengetni, az az emberiségnek az életét meg tudták törni, tehát hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy hol van ez a vékony vonal.
1: Igen, um, van egy sötét triál nevezető elmélet a pszichológiában, ami három úgymond pszichológiai rendellenességet, pszichológiai betegséget foglal magában. Ez egyik a pszichopátia, a másik a nácizmus, és a harmadik az pedig a makiavellinizmusa, vagy a manipulatív személyiség. Ezeknek a gyökerei ugye gyerekkorban is már jelen vannak. Ezt ahogy az említettem korábban is a pszichopátiának van egy genetikai öröklődési vonala is, és van egy olyan ö, rész is, amikor az ember hogy a környezete miatt válik pszichopatává. Nagyon fontos egyébként azt is kiemelni, hogy amikor genetikáról beszélünk, akkor nem feltétlenül aktiválódnak mondjuk a pszichopaták gényei. Vagy ugyanígy vannak például emberek, akik depresszióra hajlamosak genetikailag, de ez nem jelenti azt, hogy valóban depressziósak lesznek, ez attól függ, hogy azok a gének úgy aktiválódnak egy környezeti hatásokra. Tehát ezért ö, szeretem kiemelni azt, hogy a fiatal gyerekkorban, illetve még ten korban is, azok az élmények, amelyek traumaként jelenhetnek meg egy gyermek életében, meghatározhatják azt, hogy valakinek ezek a ö, sötét triádra való gényei, illetve hajlama, az valóban meghatározza majd a felnőttkori életét, vagy sem.
0: Tehát, hogy megnyomják-e rajtuk ezeket a gombokat, vagy sem, így van? Így, így Igen. Értjük? <hül> Igen. Mi, ö, mik ezek a típusok, egy kicsit részletezni őket, amiket felsoroltál?
1: Igen, a Legismertebb a nácizmus, ugye nagyon sok... Uh, hogy is mondjam, a közhiedelemben nagyon sok félreértés van a nácizmussal kapcsolatban. Én mindig kiemelném, hogy a narcizmust, hogy a legtöbb pszichológiai jelenséget egy skálán kell értelmeznünk. Tehát bizonyos szintű narcizmus egészséges, annak érdekében, hogy ki tudjuk fejezni önmagunkat, hogy eredményeket érjünk el, és hogy önálló sikereket, uh-huh. úgymond éljünk el az életben, uh-huh. és ez iránt küzdjünk. Ezzel szemben, amikor nácizmusról beszélünk, a skála két végpontja az, amikor kóros nácizmus, tehát náciztikus személyiség zavar. Úgyhogy lehet, hogy vannak emberek, akiknek vannak bizonyos náciztikus jellemvonásai, de ez nem feltétlenül jelent kóros nácizmust, ezt a kettőt nagyon külön kell választani. A igen, mert bocsáss meg, hogy félbeszakítalak,
0: nagyon könnyen dobálóznak manapság ezzel.
1: Igen, igen, és nem lehet kimondani egyértelműen, hogy egy személy náciztikus, vagy hajlamos a nácizmustra, vagy sem, mert mert ugye egy pszichológus sem mondja ki azonnal egy, egy páciensre, mm. aki mondjuk elmegy hozzá, hogy ő valóban e vagy sem. Ez, ez hosszabb idő, még ezt kielenthetjük valakiről. Úgyhogy fontos ezt így külön választani. A pszichopátia pedig, annak az, a pszichopátiának az egyik legfőbb jelenvonása az, hogy a pszichopata nem érez érzéseket. A pszichopata mond izgalmat érez, egy izgalmi állapotot, egy fel, felhevült idegi állapotot, de, de érzései nincsenek. Tehát egyszerűen nem alakult ki, úgymond ez a képessége. Egyébként sok pszichopata például sebész vagy vezető, vagy pedig mondjuk ilyen katonai um, csapatoknak a vezetője, mivel azáltal, hogy nincsenek érzései, a leg stressesebb és legkonfliktusosabb helyzetben is képes logikus döntéseket hozni. Tehát mondhatjuk, ha a pszichopátia előnyeit nézzük, akkor ez az egyik. Uh-huh. A machiavelli néz. most pedig a manipulatív személyiség, ugye Niccoló Machiavelli a fejedelem című könyve alapján nevezték el. Itt az a lényeg, hogy a személy manipulációs technikákat használ a környezetére, annak érdekében, hogy elérje a céljait.
0: Ő tudja, hogy ezt csinálja? Ez tudatos?
1: Van, amikor tudatos, és van, amikor nem. Tehát ezt nem lehet kijelenteni, hogy igen vagy sem.
0: A a manipuláció tud-e pozitív lenni?
1: Igen, tud a manipuláció mindenképpen pozitív lenni, hogyha mondjuk vezetők vagyunk egy cégben, és arra használjuk a manipulációt, hogy meggyőzzünk másokat, hogy egy adott üzleti célt elérjünk, például a cég nyerességességét növeljük.
0: Nagyon fontos téma, amiről beszélgetünk, hiszen mindig ilyenekről beszélgetünk itt a Lélekszörvben. A vendégem Kertész Léla Munkai Szervezet pszichológus, aki csodálatosan mondja el nekünk azt, hogy mire kell odafigyelni akkor, hogyha a vezető típusainkat vizsgáljuk. pontból beszélgetünk még erről. Ebben az órában, a második órában pedig a Lélekszörfben a családi viszonylatban megjelenő vezető típusokról beszélünk. Most ö, a pszichopátiával kapcsolatos vonalról csipegettünk meg és szálasztunk szét olyan részeket, amiről mindenképpen érdemes tudni. Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. A vezető típusokról beszélgetünk munka és családi viszonylatban, a vezető típusok működésének lélektanáról annak a típusairól, negatív és pozitív irányból, és az imént ott tettük le a fonalat, hogy ez tud pozitív is lenni. Azt is manipulációnak nevezzük, vagy ezt inkább befolyásolásnak, vagy ráhatásnak, Lilla?
1: Inkább motivációnak nevezném, Uh, inkább ezt is szoktuk a vezetői stílusok tekintetében alkalmazni. Van egy nagyon híres vezetői elmélet az 1980-as évekből, amit általában így minden menedzsment szakon is oktatnak. Ott kétféle vezetőt különböztettek meg, a transzakcionális, avagy cserekapcsolati vezetőt és a transformációs, vagy átalakító vezetőt. A transzakcionális vezető ő, valóban tranzakcióban gondolkodik, tehát hogy ő ad valamit, például jutalmat, elismerést és cserébe elvárja az alkalmazottaktól a csapatától, hogy teljesítményt tegyen le az asztalra, teljesítse azokat a feladatokat, amit a vezető kiadott. Tehát egyfajta mint, egy, mint egyfajta kereskedelmi csere kapcsolat, arról beszélünk. A transzakcionális vezető egyébként rendszerekben, szabályokban gondolkodik, ez a típus multinacionális szervezeteknél nagyon jól tud működni. De ezzel szemben a transformációs vezető azért átalakító vezető, mert ő áttranszformálja, átalakítja az embereket, hogy ők motiváltak legyenek annak érdekében, hogy a szervezeti célokat elérjék. És itt beszélhetünk, itt jön be a képbe egyébként a vezető elméletekben a motiváció, a csapat, a csapatnak a serkentése inspirálása, mint egyfajta pozitív manipulációs technika, hiszen ennek a vezetésnek az a célja, hogy érzelmi szinten, motivációs szinten, drive szinten érjük el, hogy az ember a csapat szeressen teljesíteni, ő is akarja ezt a célt, és ezáltal sokkal nagyobb teljesítményre is lehet képes a csapat.
0: Mennyiben változik meg, és milyen, idő, milyen időszak kell hozzá, hogy megváltozzon egy csapat, aki egy ilyen vezető körül van?
1: Én úgy gondolom, hogy ez hónapokba telik egy egy valódi átalakulás. Én úgy gondolom, hogy legalább három hónap szükséges egy olyan változáshoz, aminek a szervezetben is van már tapintható eredménye. Tehát rövid távon lehetséges, hogy elindulnak változások és apró jelek, de általában egy, én legalábbis azt vettem észre az eddigi tapasztalataim alapján, hogy egy három hónap szükség, és hogy ez valóban megjelenje szervezet, illetve teljesítmény szinten is ezek az eredmények, amik a szervezetfejlesztésben elindulnak.
0: Hogyan reagálnak erre a két típusú vezetőre a környezetében lévők? Hogyan hat az ő lelki világukra egy munkahelyen?
1: Igen, a transformációs vezetők, mivel inspirálók és példát mutatnak, ezért általában növelik a csapat önállóságát, és a csapat sokkal inkább tud kapcsolódni a vezetőhöz, sokkal inkább mer tanácsokat kérni, illetve ez a fajta vezetés erősíti a cégben az innovációt és a kreativitást, illetve a transformációs vezető alatt gyorsabban is tudnak alkalmazkodni általában az emberek a különböző változásokhoz. A transzakcionális vezetésben sokkal inkább akkor tud ez jól működni, hogyha, azért említettem a multinacionális szervezeteket, uh-huh. mert ők lassabban alakulnak, lassabban változnak, ott általában szilárdabb rendszerek vannak, és és azok a, úgymond csapat tagok tudnak jól alkalmazkodni egy vezetőhöz, akik akár kevésbé szociálisak, vagy akik inkább ilyen megoldó típusú emberek, feladat végrehajtó típusú emberek, akik nem szeretik annyira a változásokat, inkább azt, hogy megkapják a feladatokat, és azokat elvégzik szépen a maguk módjára. Aha. Tehát általában különböző típusú embereket vonzanak ezek a vezetők.
0: Ők maguk, össze találkoznak egy munkahelyen mondjuk egy multi- Nál a két típusú vezetők könnyen kijönnek egymással?
1: Maguk, a, a, akik kitalálták ezt az elméletet, úgy hívták őkkel egy Best amerikai kutatók az 1990-es években. Uh-huh. Ők egyébként nagyon vitatkoztak ezen a témán, mert uh, egyikük úgy gondolta, hogy ez két külön kategória, a másikuk viszont úgy gondolta, hogy ezek a tulajdonságok egy vezetőben vannak jelen, és ugyancsak egy skálán kell elképzelni azt, hogy mondjuk valakiben mennyi a transzakciós tulajdonság, és valakiben mennyi a transformációs tulajdonság, ez azóta is örök vita, hogy melyik igaz és melyik nem. Én inkább azt gondolom, hogy skálán kell elképzelni a dolgokat, tehát mind a kétfajta tulajdonság alapvetően megvan az emberben, hogy egy vállalatnak a vezetője, hiszen mondjuk egy transzakciós vezető még sokkal inkább stratégikus, ami nagyon fontos a stratégia alkotás egy vállalatban, addig a transformációs vezető sokkal inkább víziót és missziót épít. De a kettő egymást nélkül nem tud hosszú távon működni, tehát mind a kettő fajta jellemvonásra és szükség van és hogyha ez két külön típusú vezető, akkor mindenképpen össze kell dolgozniuk annak érdekében, hogy a legjobb eredményeket érjék el.
0: Ilyen az, amikor szét tudunk szálazni egy nagyszerű szakember segítségével, olyan tulajdonságokat, amik minden munkakörünkben vagy a munkahelyünkön, illetve a családi körben otthon a családunkban is működnek, de hogy melyik hogyan működik, mi a különbség és mi a hasonlóság lélektanilag a vezető típus megjelenéséről és működéséről, a munkahelyit már átbeszéltük ebben az órában. Úgyhogy a léleksze következő órájában arról lesz szó, hogy mindez, amiről beszéltünk, a vezető típusú ember, hogyan működik otthon, és van-e példa a különbség a között, hogy ez a bizonyos vezető típus, akit vizsgálunk, férfi-e vagy nő. A Lélekszörf hamarosan folytatódik, a vendégem Kertész Lilla munka és szervezett pszichológus. Ez a Lélekszörf Péter Petrával Manna FM. Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. február 24-én a mai műsorban a vezető típusú emberről, a vezető típusú lélekről, illetve ezek működésének a beszélgetünk, munka illetve. Csak Családi viszonylatban az első órában a munkahelyi részét szálasztuk. Szétkertész Lilla munka és pszichológus szakértő vendégem segítségével. Most pedig a családi vetület következik, és ha már itt tartunk, akkor kezdjük azzal Lilla, hogy ez a bizonyos ö, transzakcionális és transformációs vezető, remélem, hogy jól mondtam, vagy típusú vezető, mi, miként és hogyan működik otthon?
1: Úgy gondolom, hogy a transzakciós vezetés sokkal inkább így a idősebb generációra jellemző, és a transformációs vezetés, úgy, hogy is mondjam, a modern született a mai szülőre jellemző, inkább ezt vettem uh-huh. észre. A transzakcionális vezető ugye az a édesapa vagy édesanyja, aki mondjuk elvárja a gyerektől, hogy végezzen a házi feladatát, és addig nem kap kap Ez egy klasszikus transzakció, hiszen eh, akkor adok neked valamit, hogyha te már teljesítettél és egy feladatot értél el. Uh-huh. Tehát ilyen módon jelenik meg a transzakció, a csere kapcsolat a gyerek és a szülő között. Tehát mindig valamihez kötve mert... van? Igen, tehát uh-huh. úgymond a szülő elvárja azt, hogy az elvárásoknak nagy szerepe van, hogy a gyermek adjon egyfajta teljesítményt és tegyen le az asztalra, és ennek eredményeképpen a szülő megjutalmazza valamivel. Ez a klasszikus transakcionális szülő. A transformációs szülő, vagy vezető a családban, először inkább motiválja a gyermeket, tehát megpróbálja olyan eszközöket alkalmazni, amivel felkelt egy gyermek lelkesedését egy téma iránt, hogy aztán a gyermek saját maga akarja elvégezni a feladatot. Tehát például azt mondja neki, hogy mennyire szuper ez a házi feladat, amit el kell végezned, ez meg ez meg ez lehet benne érdekes, és oda a gyerek mellé, és azt mondja, hogy segítek neked, mert ez engem is érdekel, ugye ez a példamutatás a transformációban, és ezáltal, hogy egy közös programmal teszi a házi feladat megoltását, a gyermek is sokkal inkább fog érdeklődni, azért nem, hogy ezt a feladatot elvégezze most is, és a jövőben is.
0: Hát most én, én nem szakemberként, laikusként azt mondanám, Lilla, hogy akkor ez lehet a két típus közé, vagy egy két, két típus elé. Tehát ez, amitől most beszéltünk, a transformációs típusú családi vezető édesanyja, édesapa, ez egy sokkal pozitívabb, sokkal egészségesebb gyermeklélek fejlődéshez vezet, mint a másik, a... aminél csak akkor vagyok jó, hogyha teljesítek valamit, nem?
1: Ö, igen, egyébként Számos gyermeki trauma, vagy gyermeki nehézség Ugye? abból adódik, uh-huh. hogy, hogy a szülő nem dicsért meg engem eleget, és mindig teljesen nem kellett, és ez egyfajta szorongó gyermeki alkotat és eredményezhet, aki uh, elkezd szorongani, hiszen hogyha mondjuk rossz ígyet hoz az iskolában, akkor már mondjuk nem kap meg valamilyen jutalmat, ami egyébként előbb volt neki írva. Tehát hogyha ezt a transzakcionális módot alkalmazzuk minden esetben, akkor valóban egy szorogó, teljesítményfókuszú, maximalista vagy akár perfekcionista gyermeket kapunk, aki a jövőben, az életben is mindenen szorongani fog. De nem mondhatjuk feltétlenül azt, hogy a transzakciós vezetés rossz, hiszen vannak olyan szituációk, amikor muszáj ezt alkalmaznunk. Ha, például nem tudjuk motiválni a gyermeket ilyen vagy olyan módon, nem tudjuk őt inspirálni, akkor akkor tulajdonképpen nem tudunk mást alkalmazni, mint a tranzakciót.
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy vannak olyan helyzetek, ami a negativitása ellenére, amit mondjuk a gyermeklélek fejlődésében okozhat a a, a tranzakciós vezető típusú szülő, mégis vannak olyan helyzetek, amikor erre van szükség.
1: Igen. Van olyan helyzet, amikor úgymond a szép szó már nem segít, Aha. és nem tudunk semmit alkalmazni annak érdekében, hogy tudjuk, hogy a gyermeknek valami jó, hiszen a felnőttnek még több tapasztalta van, és a gyerek ezt ugye nem látja be, nem látja azt, hogy milyen következményei lesznek a cselekedeteinek, akkor vannak olyan estek, amikor nem tudunk más csinálni, mint a tranzakciót, tehát úgymond cselekapcsolatot alakítunk ki. Tehát ha a gyermek nem teljesít valamilyen szinten, és mi már semmit nem tudunk tenni, akkor a tranzakción kívül más módunk nincsen az eredmények elérésére. Ez ez ugye szintén a szülői jó akarat, hiszen tudjuk, hogy mi lesz. Vannak olyan helyzetek, amikor a gyermek nem fogja tudni, hogy ő neki milyen következményei számazhatnak bizonyos teljes cselekvésből, vagy pont a nem cselekvésből, és muszáj egyfajta határt szabnunk. És ekkor jó a transzakció.
0: Vezetői típusok a munkahelyen és otthon, az előző órában a Lélekszörfben megbeszéltük, hogy milyenek ezek a típusok a munkahelyi környezetben, hogyan válnak ezzák kicsi Most pedig arról van szó a második órájában a lélekszörfnek, hogy ez hogyan mutatkozik, meg és hogyan működik otthoni családi környezetben. A következőben arról fogunk beszélni, hogy ez a vezető típus férfinél és nőnél anyukánál és apukánál hogyan mutatkozik meg, mármint maga a különbség. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, FM. Vezető típusok a munkahelyen és a családban, az első órájában a Lélekszörfnek a munkahelyi viszonylatban beszéltünk erről, most pedig a családi környezetben megjelenő vezető típusokról beszélgetünk. A transzakcionális és a transformációs vezetőtípus otthon is megjelenik erről, már beszéltünk az imént. A kérdésem az most az, Lilla, vendégem továbbra is Kertész Lilla és szervezet, pszichológus, hogy van-e különbség a két vezető típus között, hogyha az illető férfi, tehát apuka, vagy ha nő, az az anyuka?
1: Én alapvetően nem szeretek különbséget tenni a női és férfi vezetés között, de persze tendenciák vannak. Tehát egy női vezető sokkal empatikusabb általában, sokkal inkább odafordulóbb, sokkal fontosabb számára a csapatnak a a motiváció és inspirációja, mint mondjuk egy férfi vezetőnek. Ez a tendencia, de ez természetesen személyenként eltér. A férfi vezetők sokkal inkább a stratégiára fókuszálnak, illetve arra, hogy az üzleti stratégiának, stratégiában meghatározott célokat elérjék. De ezek nagyon lesarkítottak. Nyilván uh-huh. valamilyen szintű statisztika alátámasztja ezeket, de az eddigi tapasztalatám azok, hogy vannak egyébként olyan férfiak, akik ugyancsak inkább a humánus oldalát nézik a vezetésnek, akár túlzottan is, és ugyancsak vannak olyan nők, akik sokkal stratégikusabbak és logikusabbak. Én mindent, mind a kettőre, és mind a két végletre, mind a nőknél, mind a férfiaknél láttam példát, úgyhogy általánosítani én általában nem szeretek ilyen tekintetben, inkább azt szoktam megnézni, hogy még azok a készségek, amelyek az adott személyben megvannak, és amit tovább tudunk erősíteni, és ezáltal ezek a készségek a vezetői stílusát annak a személynek, és úgymond kialakítják. Mert mindenkinek vannak erősségei. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan vezető, aki mindenben jó, minden készségben Vannak mindenképpen olyan készségek, amikben erősebb lesz, és valamiben gyengébb. Nagyon fontos, hogy ezeket tudatosítsuk a vezetőben, és azonosítsuk be, és ha esetleg olyan készségek vannak, amikben Bizonyítottan nehezen tudna fejlődni, vagy nem jó vezető, akkor ugye a vezetőnek az a felelőssége, hogy delegálja azokat a feladatokat, vagy pedig a csapatában olyan embereket választ, akik azokban a területekben erősebbek, mint ő.
0: Lila, aki jó vezető a munkahelyén, akármelyik típusról beszélünk is, az azt jelenti, hogy biztosan jó vezető, idézében vezető otthon is? A családban?
1: Nem feltétlenül. Ugyanis van úgy gondolom, hogy egy munkahelyi személyiségünk, és van egy otthoni személyiségünk, ami lehet, hogy teljesen más, hiszen mást kíván meg a munkahelyi viselkedésünk, és mást kíván meg például az otthoni viselkedésünk. Úgyhogy ez a kettő nem feltétlenül van összhangban. Ismernek olyan cégőzetőket, akik az üzleti életben valóban kiemelkedőek. Oda tudnak figyelni, észreveszik az emberekben, a csapat tagokban a változásokat, igyekeznek az igényeket, az erőforrásokat és az üzleti célokat összhangba hozni, de amikor a magánéletre kerül sor, ott valahogy nem tudják alkalmazni azokat a vezetői aspektusokat, amik egyébként hasznosak lehetnek a magánéletben, és tehát ez a fajta vezetői kalitás, ami az egyik területen nagyon hasznos, a másikban pont hogy akadály lehet. Tehát ha mondjuk egy cégvezető nagyon stratégikus, és ezt a stratégiát mindenképpen a családi viszonylatba és át akarja hozni, az sokkal több konfliktus szülhet, mint hogyha inkább figyelemmel és odafordulóan, és együttműködően szeretné inkább megoldani egy családi projektet, mint mondjuk egy utazást, vagy kirándulást.
0: És amikor érzékeli otthon egy gyerek azt, hogy egy kicsit erőteljesebben áll hozzá az a bizonyos vezető, és tudja a szüleiről most akár anyukáról, akár apukáról beszélünk, hogy ő ott, ahogy a munkahelyén ő egy nagyon komoly vezető pozíciót tölt be. Ő tud erre már tudatosan reagálni? Tehát mondhatja azt, hogy hogy, hogy, kérlek, apa, ne viselk egy így velem? Mondhatja ezt akár mondjuk a feleség, hogy nem a beosztottad vagyok? Lehet erre így reagálni?
1: Erre elég sok példa is van egyébként, én úgy gondolom a háztartásokban, hogy, hogy a vezető lehet, hogy hazaviszi a céges ügyeket, illetve az ottani személyiségét és át akarja vinni a családra, hiszen egyébként nehéz feladat az, hogy egy mondjuk valaki egy céget vezet, vagy például egy nagy csapatot vezet egy nagy cégnél rengeteg teherrel, rengeteg felelősséggel, és nehéz ezt azonnal levetkőzni. Uh-huh. Egyébként vannak erre ilyen menedzsmentmódszert annak, hogy ezt hogyan éljük el.
0: Gyakran. Istenelő fordulasz, hogy nem tud még váltani, mikor az illető vezető hazaér, és már nem a munkahelyi környezetében, hanem az otthoni közegben van?
1: Igen, egyébként ez egy gyakori probléma. Az egyik cégvezető, akivel együtt dolgoztam, ő például tudatosította azt, hogy amint levette a kabátját vagy a zakóját és felakasztotta otthon, on, abban a tercben ő átállította ezzel a cselekedetével az elmét, hogy akkor ő most otthon van. Tehát úgymond beprogramozta magát arra, hogy ez a cselekedet egyenlő azzal, hogy én hazaértem.
0: Hogyan lehet erre trénírozni magunkat?
1: Tudatossággal mindenképpen. Meg kell figyelnünk azt, hogy mik azok a tevékenységek, ez mik azok a visszajelzések, amit kapunk a családtól, illetve a munkavállalóktól. Tehát például lehet ilyen vanonban beszélgetéseket tartani otthon, és magyarul megkérdezni a feleséget, a gyerekeket, hogy mik azok, amiket mondjuk az apuka vagy az anyuka jól csinál vezetőként, uh-huh. és mi az, ami lehet, hogy már túl sok.
0: A téma a mai lélekszörfben a vezető típus. Most ebben az órában már a családi körben, családi közegben megjelenő is élő vezető típusú emberekről beszélgetünk, akár férfilről, akár nőről. Erről volt most szóhamarosan folytatjuk, hogy hogyan jelenik meg a vezetők felé adott megfelelési kényszerünk azoknak az elvárásoknak próbálva megfelelni, amiket ők támasztanak velünk szemben. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Kertész Lilla munka és a a mai a vezető beszélgetünk az első órában a munkahelyi viszonylatban vizsgáltuk ezt és ennek a lélektanát most pedig léleksportolunk tovább és a vezető típusok családi közegben létezéséről és megjelenéséről beszélünk és természetesen a család többi tagjának a rájuk adott reakciójáról is beszélünk. Elvárások megfelési kényszer egyik azonnal létezik, hogyha valamelyik megjelenik és hogyha mondjuk egy tranzakcionális vezető típus az édesanyja vagy az édesapba akkor biztos, hogy a család többi tagja elkezd valamilyen fajta és mélység megfelelési kényszerrel érni feléjük. Ez jól gondolom?
1: Igen, egyébként ez egy gyakori családi nehézség, hogy a vezető típusú személynek ugye meg kell felelni. Ez nem feltétlenül nehézség, mert úgymond egy apa-gyerek, vagy egy gyerek kapcsolat önmagában egyfajta hierarchikus kapcsolat, és ez az is marad. Tehát ez úgymond egy természetes velejárója a folyamatának, hogy van egy vezető a családban, és amíg mi gyerekek vagyunk, addig ezt a vezetőt kötelességünk úgymond követni, hiszen rá vagyunk hagyatkozva annak érdekében, hogy túléljünk. Azonban ahogy egy gyermek felnő belép a tinédzserkorba, elkezdnek kialakulni a saját értékrendszerei, a saját irányelvé, mert szeret, szeretné az élni az életét, és onnantól kezdve egyre inkább teherré válik az, hogy megfeleljen, hogyha ezek az új értékek nem azonosak mondjuk a szülők értékrendszerével.
0: Uh-huh. Amikor egy kisgyerek észleli ezt magán, hogy én mindig, vagy látjuk rajta mondjuk, hogy mindig nagyon jó akar lenni, azon hogyan tudunk segíteni, hogy ne legyen belőle egy szorongó felnőtt?
1: Hát úgy gondolom, hogyha ez már eljut arra a szintre, hogy észreveszi, mondjuk a pedagógus észreveszi, vagy akár a szülő észreveszi, akkor idejében érdemes elcsípni ezt a ezt a tendenciát. El kell beszélgetni egy gyerekkel, hogy ez vajon egy konkrét szituáció váltja ki, vagy ez egy állandósult személyiségvonással vált a gyerekben, hogy ő benne megfelelési kényszer van. Hogyha általában egy kisgyerekben kialakul egy ilyen megfelelési kényszer, az általában a szorongásra is pá- párosul, és lehet, hogy akkor érdemes esetleg egy gyermekpsziológusnak a segítségét is kérni, hogy ez a szorongás még időben feloldódjon, és ne vigye, magát, ne vigye a kisgyerek magával ezt felnő is.
0: Lehetséges az, hogyha valaki egy jó vezető mellett nő fel, tehát akinek jó vezető édesanyja vagy édesapja a munkahelyén, és ő ezt a példát látja, akkor belőle is az lesz, vagy inkább ellene próbál dolgozni, tehát hogy nem akar majd hasonlítani, vagy erre nem lehet így általánosítva megnyilvánulni.
1: Szerintem nem lehet általánosítva, mert mind a kettőre van példa. Lehet, hogy valakinek ez nagyon pozitív példa, hogy látja a szüleit vezetőként működni és dolgozni, és ő is szeretne ezen az irányon menni. Például mondjuk az, az egyik szülő, akár anya, akár az apa egy sikeres vállalkozó, és nyilván egy, egy vállalkozás, mondjuk egy kis vállalkozás esetén a munkát, akaratlanul is hazahozzuk. Ez nem feltétlenül rossz abban az esetben, hogyha a gyerek bele tanul ebbe a vállalkozói létve, és ő is szívesen segít, akár a családi vállalkozás továbbviszi. Tehát ez úgy gondolom, hogy abszolút egy pozitív e, példa lehet, de lehet az is, hogy úgymond rákényszerül arra, hogy a családi vállalkozás mondjuk tovább vigye, uh-huh. akkor viszont inkább ter lesz, hiszen ugye ez egy nincs más választásra, pedig lehet, hogy ő teljesen más irányba menne el, hogyha a szív szerint cselekedne. Egyébként nagyon fontos még az, amit mindig kiemelek hogy a dicséret és az elismerés mind a cégek esetében, mind a szülőgyermek kapcsolat esetében nagyon fontos, és mi magyarok hajlamosak vagyunk ezt elfelejteni. Tehát még más kultúrákban sokkal nagyobb szerepe van az elismerés kultúrának, például Amerikában, addig itthon Magyarországon, hogyha valaki jól teljesít, akár otthon, akár a cégben, akkor Általában nem kap váldereget és nem kap dicséretet sokszor, hanem azt, hogy mond, alapvetőnek veszük, hogy megvan a jó teljesítmény. De ezáltal, hogyha az ember nem érzi azt, hogy a teljesítmény után kap valamilyen jutalmat, egy idő után kevesebbet fog teljesíteni, mert nem kapja meg azt a pozitív visszajelzést, ami mond egy újabb lendületet adna a teljesítmény számára.
0: Vezető típusok otthon és a munkahelyen, most már a családi körben élő vezető típusú emberekről beszélgetünk ennek a lélektanáról. a vendégem kell Kertész Lilla, munka és szervezet, pszichológus. Hamarosan folytatjuk egy adagnyi jó tanáccsal azok számára, akik vezetőtípusúak, akik most magukra ismertek szülőként, vagy mondjuk egy multiban vezetőként, de otthon is így működnek, úgyhogy mindenkinek érdemes lesz figyelni, mert jön néhány útra való. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM. Kertész Lilla, munka és szervezet pszichológus, a mai Lélekszörf szakértője. A vezető típusokról beszélünk Munka-és az első órában a munkahelyen történő viselkedésükről, működésükről és annak a lelki vetületéről beszéltünk. Ebben az órában, a másodikban pedig már családi viszonylatban vizsgáljuk a témát. Lilla, mi az a nagy adag jó tanács, amit a vezető típusú embereknek vagy az ő környezetében élőknek tudunk adni?
1: Van néhány dolog, amit szerintem nagyon fontos akár otthon, akár az üzleti életben, hogyha vezetők vagyunk. Az egyik ilyen dolog szerintem a vízió és a misszió. Tehát, hogy határozzunk meg egy olyan képet, egy olyan motiváló képet a csapattagunk, hogy a gyerekeink számára, ami motiválja őket. Ezt lehet sokféleképpen tenni, lehet például azáltal, hogy közösen dolgozunk ezen, és kitaláljuk, hogy mi ez, mi motivál minket, lehet például mutatással is, lehet azzal, hogy vonzó célokat fogalmazunk meg. Tehát az első, az nagyon fontos, hogy határozzunk meg egy egyértelmű víziót, amit mindenki tud, hogy mi az, és ami motiváló, mind a vezető, mind pedig a csapattag, vagy mind a szülő, mind a gyermeklő, mind az egész család számára. A második dolog azt szerintem mindenképpen az vezetőként, hogy legyünk tudatosak önmagunkra, legyen önismeretünk, és ismerjük fel akár egy coaching folyamat, akár egy ténning, vagy bármi alapján, akár egyedül is, hogyha ezt meg tudjuk tenni otthon, hogy mik azok a az értékek, amik vezetnek minket az életben, amik számunkra elengedhetetlenül fontosak, és ezeket azonosítsuk, ezeket az értékeket, és kommunikáljuk ki a csapatunk számára is, amikor én coaching folyamatban én dolgozom középvezetőkkel, vezetőkkel, és segítek nekik, hogy kialakítsuk a vezetői stílusukat. Ez egy több coaching alkalmas folyamat. Ott mindig az értékekkel kezdjük, mert hogyha a vezetői viselkedésünk nem azonos az értékeinkkel, akár szülőként, akár cégben, azt észre fogják venni, és akkor nem fognak bennünk úgy hinni. Egyszerűen ez, ez, ez érződik. Tehát fontos az értékeket tisztázni, és fontos a csapattagoknak, hogy a gyermekeknek az értékeit is tisztázni, és megnézni, hogy ezek, ezek között van metszet, és mekkora ez a meccet. Mert hogyha nincs meccetünk, akkor ö, nem tudunk jó vezetők lenni, még ha jók a tulajdonságaink is.
0: Uh-huh. Nagyon fontos dolgot mondtál még az előző beszélgetésünk végén, vagy a vége felé, hogy mennyire elképesztően fontos az, ami Magyarországon valamiért még mindig nem divat. A dicséret és ez elismerés én is mindig mondom, még a Manna délelődben is, és akkor most itt a Lélekszörfben is, hogy dícsérjük meg. A felnőtteknek ugyanúgy szükségük van rá. Ez egy óriási nagy tévedés, hogy azt gondoljuk, hogy erre csak a gyerekeknek van szüksége, de még a gyerekeket is szerintem nagyon kevésszer dícsérik meg. Ha valaki valamit jól csinál, ha valaki kedves, ha valaki valamiben ügyes, miért ne adnám oda neki az elismerésemet, amitől lehet, hogy bearanyozódik az egész hete?
1: Igen, én úgy gondolom, hogy az elismerés és a dicséret, ez a lélek tápláléka, mind a gyermek számára, mind pedig egy csapattak számára, egy munkavállaló számára, um, amikor hatékony mítényeket alakítunk ki, például kisvállalkozásokkal vagy csapatokkal, akkor én mindig kihangsúlyozom ebben az értekezett kultúrában, hogy ne csak azt nézzük meg, hogy mi a probléma és mi a nehézség, hanem azt is nézzük meg, hogy mondjuk az elmúlt két héten milyen kiváló eredmények születtek, és ismerjük el a másikat ennek értékében, és tudatosítjuk ezeket a kiváló eredményeket vagy hozzájárulásokat, mert... Nem szeretnénk egy negatív probléma fókuszú kultúrát kialakítani, hanem egy megoldás fókuszú kultúrát, és annak nagyon fontos alapja az elismerés.
0: És hogyan tegyük ezt? Ha valaki nincs hozzászokva, nagyon sokan, pontosan azért, mert itt Magyarországon egy ilyen közegben nőttek fel, mondjuk transzakcionálisan működő szülők gyermekeként, még a dicséretet is nehezen fogadják el. Tehát aki nehezen fogad el ajándékot, az általában a dicséretet is nehezen fogadja, mert megkérdőjelezi a, a magát, hogy vajon megérdemli-e, méltó-e rá. Hogyan lehet erre trenírozni magunkat? Vagy hogyan lehet erre a vezetőknek a figyelmét felhívni?
1: Én úgy gondolom, hogy... Én magam is, de számos program foglalkozik azzal, illetve a coaching program, hogy ezeket kialakítsuk, akár szervezeti szinten, akár a vezetőben, hogy hogyan alkalmazzon ilyen eszközöket. Tehát coaching programokkal, tréninggel mindenképpen lehet ezeket fejleszteni, hiszen számtalan módszer van arra, hogy megoldásfókuszú elismerés kultúrát építsünk. Igazából ez, ez egy kialakult dolog már bizonyos cégeknél, tehát a legjobb egyébként, amit tanácsként tudok adni, az az, hogy Tegyünk fel több kérdést magunknak és a cégben is. Tehát ilyen típusú kérdéseket, hogy mi az, ami már jól működik, hogyan lehetne egyel jobb. Ezek a típusú kérdések megoldásra fókuszálnak, nem pedig arra, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami nem működik. Tehát, hogy mindig tegyük a negatív kijelentések és kérdések mögé annak ellentetjét a pozitívat is. Nézzük meg, mi az, ami már jó, mi az, ami jó lehet, mi az, ami már azok az erőforrások, eszközök, amiben már most rendelkezem, hogy egyen jobb legyen a helyzet.
0: A mai Lélekszörf vendége volt Kertész Lilla, munkai szervezet, pszichológus, a vezetőtípusokról beszélgettünk ennek a lélektanáról, munkahelyi viszonylatban és családi viszonylatban. Lilla, köszönjük szépen az idődet!
1: Köszönöm szépen! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.